0: سلام با دوازدهمین برایانتاک در خدمت شما هستیم میدونید که در نشریه برایان ما هر بار عزیزی رو در خدمتشون هستیم و درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم معمولا صحبت هامون این است که من سوالاتی رو که به ذهن خودم رسیده یا از دوستانم شنیدم یا جایی سوالی رو دیدم که سوال در واقع مفیدی هست اگر جواب خوبی براش پیدا بشه رو با افرادی که توی اون حوزه سابقه ای دارن، تجربه دارن، تخصصی دارن، مطالعات دارن مطرح میکنیم و این دوست عزیز که در برابر دوربین ما میشینه به این سوالات جواب میده امروز هم
1: در خدمت آقای خادمون رضا هستیم. آقای خالد‌مورد خوشحال می‌بینیم. زنده باشید. سلام عرض میکنم به خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون باعث افتخار منه که در خدمتتون
0: مرسی. موضوعی که امروز می‌خوام در دربارش صحبت بکنیم واقعی خاطره مرزا در واقع برمیگرده به موضوع پُرمناقشه کارافریمی واژه غریب و نامأنوس کارآفرینی که فکر می‌کنم 10-15 سال وارد ادبیات ما توضیح کسب و کار شده و دربارش خیلی 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 مناقشه داریم حالا یه میگن این کارافریمی شغل آفرینی نیست که تو کشور اجرا شده یه عده میگن کارافریمی کارآفرینی ترجمه است باید ارزش آفرینی باشه. یه در میگن انترپرینرشید میشه متعقد بودن. اونیش که ما نمیبینیم تحبوت است. و, و و خیلی در واقع بحث های طلبگی در واقع خود واژه و ترجمه که زیاده. امروز من تصمیم گرفتم از یکی از افرادی که در حوزه کار آفرینی کتابهایی داره. صاحبی یک سایت بسیار بسیار خوبه آقای خادمون رزا. اگر سایتش رو ندید حتما ببینید مصاحبه‌های فوق‌العاده‌ای داره با استاد ادیب و ارجمند آقای همت تصدیقی و خیلی از بزرگان دیگه راهی خدامرضا صحبت کردن فایل‌های صوتی بسیار خوبی داره سایتش رو حتما دنبال بکنید در مورد کارآفرینی یکی از کسانی که محتوای خوب تولید می‌کنه و محتوای قابل اتکا تولید می‌کنه آقای خدامرضا هست خب خیلی هستن امید فروشی می‌کنن یعنی میان فقط میگن تو می‌تونی تو می‌تونی آقای خدامرضا از این دست افراد نیست مون تا دوست داشتم واقعی خادم ارزاد برای کارافرانی صحبت بکنم به که دوست داریم کتاب هم با اشلی برایش دارن و انشالله توی های آینده با های خادم ارزاد از نشریه برند مهمان در واقع میزهای شما خواهیم بود و مهمان ما خون شما خواهیم بود. امیدوارم که مهمان اندیشه خان هم باشیم. خب، خادم ارزاد
1: دوست دارم تعریف خودت هم از کارافرانی با ما به اشتراک پیکزی. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم شما صحبت کی میکردین هی hey, مسائلی هم تو ذهن من می اومد که فکر می کنم بد نباشه قبل از این تعریف یه اشاره کوچیک هم به اونا بکنیم بحث تجارت و امید رو گفتید که متاسفانه خودش یک سمی هست بیشتر از اینکه امید باشه برای شرایط فعلی به خصوص تو حوزه آموزش من از این موضوعی خواهم بگم که یک فیلسوف حالا مشهور به نگاه بدبینانه داشتن آقای آرتور هاور. بحثی که مطرح میکنه میگه رنج واقعی است و امید یا موفقیت یا خوشبختی فقط یک سرابه. مثل سراب دنبالش میری و رسیدش نمیرسی، هی دورتر میشه. اما چیزی که واقعیه و احساس میشه رنج. این تجارت و امیدی که شما میگید کارشون درمان رنج نیست. کارشون نادیده گرفتن رنجه. و چیزی که نادیده گرفته بشه امکان نداره که حل بشه. مسئله ای تا شناخته نشه امکان نداره که ما بتونیم باش برخورد کنیم، حلش کنیم یا به لبل بالاتری بریم بنابراین من کلن، حالا یا حداقل در سال بالایی، این مسئلهی که مطرح میشه رو قبول ندارم و یک تجارت میدونم، تجارت خوبی هم نیست چون نتیجهی برای اون مخاطب نداره غیر از حالا اینکه اون شخصی که میاد یه سری محملات رو میگه رو میبره بالا برای اونم مدتی اما اون فایده ای رو که باید اون رسالتی رو که اون امید میخواد ایجاد کنه ندارم. بنابراین امید واقعی به نظر من زمانی اتفاق میفته که من شناخ داشته باشم درد رو بشناسم مشکل رو بشناسم توانایی هامو بشناسم و بعد بتونم عمل کنم فارغ از اینکه نتیجه چی میشه بتونم عمل موثری انجام بدم اون امید واقعه وگرنه خواب و خیال و انرژی بفرست و نم نم شبو این داستانه است که تو شرایط امروز کاملا متوجه هستیم که این داستانا اصلا
0: چرا خیلیامون دوست دارن
1: دروغ شیرین بهتر از حقیقت تلخه واقعیت و خب خیلی از مردم هم دوست دارن قضیه ها رو حداقل یه جوری دنبال کنن که حتی ساعتی شده از اون واقعیت ها یه مقدار دور بشن یه جور مخدر این تو دقیقاً دقیقاً مخدریه که درمان کتاه مدته ولی بلند مدت شاید خیلی بدتر باشه دقیقا مثل الکل که ذات این ماده اینه که در بلند مدت افسردگی ایجاد می‌کنه اما در کوتاه‌مدت حالا یه حال هوایی ایجاد میکنه بنابراین اون نگاه کتاه مدته باعث میشه که خیلی در افسردگی بلند مدت گیر بکنن یه سیستم آرکی ما داریم به نام هلنکلر. که داره میگه که خیلی از مواقع وقتی مشکلی پیش میاد مردم دو تا انتخاب دارن یا راحل کوتاه مدت یا راحل بلند مدت راحل کوتاه مدت ممکنه مشکل رو در کوتاه مدت تخفیف بده اما عوارض جانبی داره که اون عوارض جانبی میتونه در بلند مدت بدتر از اون مسئله اصلی باشه اما راحل بلند مدت اول یه دیلی داره یک تاخیر داره و به خاطر اون تخیر خیلی سراغش نمیرن. ولی به خاطر همون تأخیرام هم هستش که میتونه ما رو از یک شیبی رد بکنه و یک مزیت رقابتی برای اون ایجاد بکنه این دنبال موفقیت یک شبه بودن با تلاش کم کاری رو انجام دادن به نتیجه رسوندن متاسفانه یک سمی سم هست که تو ذهن خیلی‌ها هست و تو کارآفرینی هم تذریق شده یکی از مشکلات کارآفرینی در ایران همینه احساس می‌کنم هم میام 6 ماه سایتی میزنم یه کاری می‌کنم میلیونر میشم بعد دیگه دنیا رو می‌گردم البته ملیون دولار. آره. آره. اینجوری میشه و و, و و واقعیت داریم میبینیم. راه حل سریم متاسفانه جواب نمیده. اگر بده قانون نیست. استثناعاتی هستش اگر از راه درستی تازه باشه. واقعا چیزی که اصالت داره و ایار داره یک زمانی رو برای بالغ شدن میتلبه. یه جمعونه خوبی
0: هم گفت در خیلی جالب این جمعونه. تو من توی خودم خدا من بینشاله کردم آقای رول دوبلی توی اون کتاب هنری شفاف میزنه داستانوارش دقیقاً درباره همین خطای شناختی میگه اونجا که درباره در, در واقع در اون اپشنال راک صحبت می‌کنه میگه هیچکس درباره اون ها نفری که موفق نشودن هیچی نمیگه تک و تو تک موفق شدن میاد میگن حالا این یه نفر هم داستان. حالا یا واقعی یا غیر واقعی میگه من تو جود بودم بعدش هم همیزم بعد ماشین وایساد بعد منو سوال کرد من الان روی استیج رو 1000 نفر دارم میزنم همه به عشق اینکه یه روزی 1000 نفر این رو انجام بدن میلیون ها نفر راه رفتن و به چی نرسیدن یا آقای شعبان‌اوی یه جمله خیلی خوب تو صحبتش دراش گفتش که یه شعری بود حالا خود شعر یادم نیست دقیقاً میگفت خود راه راه بن مایهت که چون باید رفت بعد گفت این راه که بن مایهت در واقع با اون جنازه های کنار راهی که تو راه رو تشخیص دادیم بیابون از ری جنازه‌ها تشویق و اون جنازه‌ها فکر نمی‌کنید و اینکه خودت هم یکی از جنازه‌ها قایشو در این راه که به نفرات بعدی نشون میده که راه کجا هست. داریم ما استثناءاتی و این افراد امید فروش معمولا روی همین استثناءات در واقع کار می‌کنن نه درباره احتمالات ما چم داریم میگیم آمار و احتمال یه, یه کاری رو انجام بدی مثلا 30 درصد 20 داره یه ساره 70 درصد یک کاری 10 درصد یک کاری 90 درصد یه ن 5 ج و کارفرنده از این دسته و هیچکس هیچکسار صحبت نکنه.ا 5 درصد صحبت میکنن اون استثنات صحبت میکنن. اما
1: هیچکس درباره این 9۵ درصد ه نمیزنه و نوکی مریف کنم اینجا باشه. دقیقا همینطوره و متاسفانه این داستان اینقدر بولد میشه که همونطور که گفتم این امید در کوتاه مدت بسیار از ثرات بدتری داره در بلند مدت چون همه خودشون رو با اون استثناعه مقایسه میکنن. و نگاه نمیکنن که وضعیت هم چیه وضع موجود چه محیط اطراف چیه سن ممساللم چیه توانایی هم چیه و هزار تا فاکتور کارت هم دقیقا بنابراین فقط میگه اون کرد منم پس میتونم و حالا مسائلی که حالا خیلی هم تو این کتاب های زرد وجود داره و بعدام مدت... پس آره. و بعد از مدتی می که طرف حتی دل زده تر میشه از قبل از شروعش و این مترسفانه در کارآفرینی هم خیلی نمود پیدا میکنه کارآفرینی بسیار سخته یک سبک زندگیه نه یک پروژه و وقتی کسی آمادگی این کارو نداشته باشه نمیتونه با انگیزه و انگیزه این تیپ داستانا این کارو انجام بده واقعا باید یه قدرت درونی رو داشته باشه اینجا فکر کنم بد نباشه برگردیم به همون سوال اصلی شما که اصلا کارآفرینی چی هست کارآفرینی تعاریف مختلفی داره همونطور که گفتید و بعضین تعاریف هم با هم دیگه مثلا یک فیلسوفی یا اقتصاددانی میاد میگه کارآفرینی تخریب خلاق به هم زدنه در صورتی که یک شخص دیگه اقتصاددانه دیگه میاد میگه کارآفرینی انتقال منابع از جای کمتر باز در کم... جاهایی که بازدهی کمتری دارن به بازدهی بیشتر و به این ترتیب به تعادل میرسونه آیا تخریب میکنه یا به تعادل میرسونه آیا اشتغال زایی هستش و ارزش آفرینی هستش یه جوری میتونیم بگیم که هم همه اینها هست هم همه اینها نیست مثل اون داستان فیل در اتاق تاریکه که هر کسی از زن خودش یارمون میشه کارآفرینی تجربه است یک فراینده تجربه هم اینه که من در یک محیط قرار میگیرم با حواسم با ذهنیتم با شناختم با شخصیتم به اون محیط معنا میدم و از اون محیط معنا میگیرم بنابراین این نیستش که یه گامی هست یا یه, یه کاری هستش یا در خله هستش و ما این کارا رو انجام بدیم کارآفرین میشیم بشدت شخصیه عشق شخصیه ما نمیتونیم بگیم که راههای یادگیری عشق گامهای عاشق شدن خیلی مسخره است برای کارآفرینی هم تقریبا همینه یه تجربه است و تجربه یعنی زندگی کردن بنابراین کارافرین با محیط اطرافش در ارتباطه و با شخص خودش در ارتباطه و این ارتباطه که این فرایند جلو میبره کارآفرین کسب و کار خلق میکنه کسب و کارم کارآفرین رو خلق میکنه و هر دو بر هم اثر میذارن و حالا با این تفاصیل یک مدل زندگی کردن اگر ما بگیریم باشه خیلی اون تعریف و داستانه قالب بندی شده ممکنه استناد زیاده از حد بهشون راه گوشا نباشه دو درستی یکی میگه لایف ستایلی میشه کار آفره اینجا دست رو لمن. دقیقا میتونه روند باشه ولی دستورالعمل گام به گام نمیتونه باشه ولی روند هست در این. مسیر رو ما میتونم تشخیص بدم به کدوم سمته ولی این نیستش که اگر این کارو بکنم کارفرین هستم اگر آیتم 15و انجام بدم کارفرین نیست. نیستم یه نکته دیگه که وجود داره تو دستبند یه ها دو تا جبهه هستن که دارن مسئله کارآفرینی رو بهش نگاه میکنه از دو نگاه مختلف یکی میگه اصالتمون وزرین به فرد کنی یعنی رفتارهای اون کارآفرین چی است شخصیتش چی هست ریسک پذیر خلاق نمیدونم قدرت داره مسائلو حل میکنه این داستانه یکی میگه نه شخصیت رو بذارین کنار محیطی که میتونه اثر بخشی داشته باشه شما قوی ترین آدم رو بذار در محیط نامساعد نمیتونه بهره آن آنچنانی داشته باشه خیلی کارا رو نمیتونه بکنه واقعیت اینه که ترکیب ایناست نه این و نه آن همینو هم آن آدم قوی در محیط ضعیف نمیتونه کار کنه. از طرفی محیط هم خیلی مساعد باشه آدم ضعیفی کاری نمیتونه بکنه. بنابراین آمادگی درونی و همراه محیط مساعد بیرونی با هم ترکیب میشه که میتونیم ما بگیم که یه ارزش آفرینی و کارآفرینی اتفاق میفته. اما چی هست؟ حالا برگردم به سوال شما. همونطور گفتم تعاریف زیادی داره و هر کدوم به نکاتی اشاره میکنن اما یه اجماعی اگر داشته باشیم شاید بتونم بگم که یک واژه چند هست یعنی ما به یک نگاه نمیتونیم بهش نگاه کنیم این واژه چند بعدی بر کار کردن دلالت نداره یعنی کارآورین کسیه که کار میکنه کارآورین کسیه که خیلی کار میکنه نه الزاما مهمتر از اون اینه که کارآورین کسیه که مسئله ایو حل میکنه حالا به هر تعریف میتونه کار کنه میتونه سیستمی فخر کنه میتونه فرایندی رو ایجاد کنه مهمترش اینه که اون کار چه نتیجه داره چه مسئله رو خلق میکنه حل میکنه. از طریق حل اون مسئله ارزشی خلق میکنه اون ارزش برای بازار هدفی باید شناخته شده و ارزشمند باشه این یعنی هر ارزشی برس... نفندی بشه. طبعا. هر ارزشی مهم نیست برای من کارآفرین من یه کاری میکنم یه چیزی می خیلی هم کیف میکنم ولی ممکنه هیچ وجاهتی برای بازار هدفم نداشته باشه و در نهایت این ارزش و حل مسئله حالا در قالب محصول یا خدمات که هست از طریق یک سیستم ارائه میشه نکته مهمش اینه سیستم کسب و کار رو ما باید نگاه کنیم متاسفانه بسیاری از کارآفرینان امروزی تک هستند متخصص هستند یه کاری رو انجام میده خیلی توش خوبه میگه خب چرا برای دیگران انجام بادم خودم انجام میدم در صورتی وقتی کس و کار میزنه اصل انجام دادن اون کار در 20 درصده 70-80 درصد 90 درصد کارهای جانبی مدیریت منابع انسانی بازاریابی و هزار در داستان دیگه هست مدیریت از اینها برنامه لیزی؟ دقیقا. سیستمه و اجزای خیلی زیادی داره همه اینا کنار هم دیگه کسب و کار ایجاد میکنه با نگاه به یک عنصر من نمیتونم بگم کارافرید میشم یا نمیشم میتونم این سیستم رو خلق کنم هدایت کنم رشد بدم بله در اون صورت میتونیم بگیم و تمام این مسائلی که گفتم یعنی چند بعدی بودن ریسک پذیر بودن نوآوری داشتن حل مسئله ارزاش خلق کردن و سیستم کسب کار در یک بستری در یک زرف و زمینهی داره نمود پیدا میکنه اون زمینه محیطه همه اینها اگر در اون محیط نشست ما میتونیم بگیم که فرایند کارافرینی رو داریم جلو میبریم و معفلیم اگر ننشست بیش از رویا پردازی نیست و خوندن کتاب های خارجی یا سرگذشت کارفرینان یا بیوگرافی و داستانایی دیگه که یک کشوری با اقتصاد باز با حمایت های دولتی با ساخت های درست شخصی رفته سه ساله دو ساله مثل میلیونر میلیاردر شده ما نمیتونیم اینجا بیام تو این محیط که هر روز یک تلاتوم خانمان برانداز وجود داره شروع کار بکنیم و بگییم چرا دو سال گذشت با اهدافم با اون داستانی که داشتم جلو نرفتم بریم بیایم ببینیم باید ها و نباید
0: ها چیه یا به چیه حواسمون باشه یه مروری میکنیم روی خلاسته صحبت های آقای خادمان رضا و برمیکرد برگشتیم با آقای و رزا. ادامه میدیم بحث کارفرین رو خ او ورضا درباره باید ها و چگونگی ها و چه بکنیم ها زیاد کتاب داریم مطلب داریم مرجع داریم خود هم زیاد هست و این ها. بیا این بار درباره نباید ها درباره بهقولوم دوستان دشواره ها, ها. درباره مشکلات، چالش ها خطرات این را صحبت بکنیم. به نظر تو، چه خطراتی وجود دارد تو این راه به, به خصوص من خصوص ما رویکرد روی کردم و روی کرده فضای کسب کار تو ایران باشه. قطعا همین سوال رو یک آمریکای بپرسی جوابهایی دارد یا جوابها آقا درست ولی شاید در ایران نخوره از یک کارآفرین امریکایی بپرسی ممکنه که چالش هایی رو که بدل ممکنه از اشتراکات داشته باشه ولی بله ازدید تو چه چالش هایی داریم که داریم چه مشکلات داریم چه داریم به چیا با تاسمون جمع باشه
1: درسته. یه برگردم به بحث قبلی یه نتیجهی که داشتیم میگرفتیم این بود که کارآفرینی نه قدرت درونیه نه کلن محیط بلکه ترکیب این دوره و هر کدوم اگه نامساعد باشه ما نمیتونیم خیلی دستاوردی داشته باشیم بنابراین محیط خیلی ارزشمند هست ما هم تو محیط ایرانیم که شناخته شده است برای همه مشکلات کارآفرینی ما نوعش، جنسش و کل دنیا فرم کنه چات چانت دستبندی من اگه ایراد بد نباشه چون اگه ما چیزی رو نشناسی نمیتونیم حلش کنیم نمیتون درست باش برخورد کنیم پاک کردن صورت مسئله هیچ کمکی نمیکنه چات بعضی خیلی ریشه های بلند مدت یا حتی کلان داشته باشه یه کتابی هست به نام جامعه شناسی خودمانی این میاد مثلا از بازرگانای فرانسوی که زمان صفوی اومدن تو ایران اولین زمان هایی که ارتباط ما با دنیا برقرار شده. داره میاد میگه که ایرانی ها دوست دارن دلالی کنن. دوست دارن کلهای همدیگه رو بردارن. دوست ندارن یه چیزی تولید کنن. واسطهگری رو دوست دارن. یا یکی دیگه میاد میگه اصلا وقت و زمان برای اینا مهم نیست. مثلا میگه بعد ظهر میبینم. حالا از دو ساعت این وران برش میتونه باشه. یا قول و این مسائل. یعنی میخوام بگم بعضی چیزها ممکنه ریشه داشته باشه و در نتیجه درمانش هم درمان با یه قرص و کپسول و بسته موففیات ایرانی immune نیست. آره، یک فراینده، یک فراینده. فراینده. کارافرین تو کارافرین تو خودت اصلاح کردی ولی جامعه و اطرافیان هنوز به اون محورنا عملاً یک سرد میشه برای تو. دقیقاً. در... یعنی محیط بستر آماده نیست برای این فرایند. خیلی دوست دارم بدون دعوه برن یه جای حقوقی بگیرن و این ذهنیت برای خودش خیلی خوبه ولی وقتی در جامعه نهادی نمیشه ذهنیت دلالی، ذهنیت پول مفت دلار بخرم بفوشم و هزار تا داستان دیگه اون حمایت لازم ها از فضای کارافرین
0: نمی کنه خب این کارافرینی در واقع یک فضای کارافرینی هم میخواد که در دیگران همین نهادی نشده بشه. من عادل طالبی در فضایی که بسیاری از افراد تمایل به دلالی و وسطگری دارن احتمالاً در مسیر کارافرینی با چالش های جدی تا یک کسی که تو امریکاست که همه به دنبال ارزش آفرینی و حالا با اون تعریفی گفتید در واقع
1: خلق ارزش و تغییر جدی و اینا هستن بسیار زیاد ب... من نمیگم که همه باید کارآفرین باشم ولی یک درصد معناداری به با عنوان اون لوکوموتیو جلو رونده موتور پیشران باید باشه که بقیه رو دنبال خودشه کارافاینم دلالی تعریف نکنه
0: کارافاین پول در آوردن تعریف نکر دقیقاً
1: تعریفش اینه که ما ارزشی خلق کنیم سیستمی راه بندازیم و مسئله ای رو حل بکنیم اما یه
0: اشتباهی که من دارم می‌ونم اینکه میگن کارافاین هیچ‌وقت کار نکنه از چیزی عام‌تر اصلا کار نکنه یکی از تعاریفش یکی از تعریف, تعریف ها تو ذهن خیلی از اون به اسم شرمای گذاری کارافاین نیست به نظر من تو این می‌خواد خود اونم کاره دقیقاً یعنی خود اونم تکنیک دارد دانش دارد محاسبه دارد دقت میخواد و الی و تیم میخواد و گروه
1: میخواد. اون هم باز کار داره ولی بعضی‌ها هنوز این رو متوجه نشدن کاراکن این کار, کار, کار نکردن همون سرمایه‌گذاری هم که شما می‌گید واجش معنی که اینجا تو ذهن میذاره و معنی که در کشورهای متفاوته من خب یه کتابم دارم اصول معارف سرمایه‌گذاری در بازار ایران سرمایه‌گذاری تو ذهن آدم‌های اینجا اینه که دلار بخرم طلا بخرم زمین بخرم بندازم در صورتی که سرمایه گذاری توی کشور دیگه یعنی که برم پول بذام سهامداری یک شرکت بشم وارد بورس بشم بورسی که داره تامین سرمایه میکنه و در یک جورایی دوباره به کسب و کار رفت پیدا میکنه اون سرمایه گذاری تولید رو میبره بالا پی رو میبره بالا ولی اینجا نهعمل زمینه رو میخرم به امید که چه برابر بش طلار میخوام به اونید یه سه برابر بشه یعنی باز سرمایه گذاری در اینجا راکت کردن نقدینگی و جریان اونه نه به جریان. اندافتنش بنابراین یه جورایی گذاری ممکنه در نگاه خورد به نفع من باشه این در نگاه کلان کل اقتصاد رو می‌خوابونه کما اون که ما داریم می‌بینید نکته بعدی که می‌تونم اشاره کنم بهش حالا این نگاه فرهنگی بود یا مقدار خیلی هم داریم یه توک میزنیم فقط <تصفيق> درباره و هر کدوم اینا خیلی داستان داره نگاه ساختاره قانونی و دولتی و این مسائل هستش ببینید یه همچو کشور اقتصاد آزاد شفاف باز رقابت کامل دولت تامین درآمدش از کجاست؟ تامین مالیش از کجاست؟ از مالیاته. بنابراین به نفعشه اگر که فضای کسب و کار خوب باشه، درآمدها افزایش پیدا کنه، تولید و نوآوری و این داستان‌ها خیلی خوب باشه، به این ترتیب میتونه بهره بیشتری از مالیات بگیره، درآمد بیشتری داشته باشه و خرج کنه. بنابراین تمام تلاشش رو میکنه تا به کارآفرینان کسانی که کسب و کار دارن و راهند راه اندازی میکنن بیشترین خدمات رو بده و این خدمات از مسائل قانونی میشه مسائل قضایی میشه حمایت ها میشه در صورت ورشکستگی و بسیاری از مسائل دیگه حالا کار اون دولت ها چیه دولت ها وظایف حاکمیتی دارن یعنی یه دولت باید در وظیفه حاکمیتی خودش بزرگ باشه نه در هاشیه وظیفه حاکمیتی چیه آموزش و هر برش. بهداشت تامین اجتماعی بیمه نمیدان این داستان امنیت، محافظت از کشور ولی دولتی که میاد واسطه گر میشه خودش میخواد رو همه چی دست بذاره، سهامدار بشه، کار ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه. الان تعریف دولت ما از کارآفرینی چیه؟ اشتغال زایی. ما سال 1 میلیون شغل ایجاد بزاره. و به خاطر این دستاورد کوتاه مدت همون سیستم آرکت های به بهلن کلر که بهتون گفتم هزار جور کار انجام میده که در بلند مدت مشکل رو میندازه برای بعدی ها،, بعدی, ها، بعدی ها و اون زیرساختر رو نمیتونه آماده بکنه. خب دولت ها پس پولا رو میگیرن خرج میکنن در وظایف حاکمیتی خودشون. اما برای ما اینطور نیست. دولت ما یک درآمد مستقلی داره از مالیات و همه مسائل دیگه. مورد نفله. هر جور بخواد هزینش میکنه بنابراین خیلی نمیگه که من پولمو دارم از فضای کسب و کار میارم از مالیات میارم که من خدمت بدم به اینا بنابراین هر جور که دوست داره رفتار میکنه مدیر یک شرکت و شیش ماه میکشه برای کار بیمه بیمهی، میکشه برای کار دعوای فضایی، میکشه برای مالیات و هزار تا داستانی و از کار افتادگی ایجاد میشه. یا نگاه کارفرینی اصلا توش نیست. یعنی کسانی که قانون و اون داستان ها رو بیان رو میکنن، متخصصانی هستند که عمر کارمند بودن. در بهترین حالت تو حوزه خودشون متخصصن، نگاه بخشی دارن، نگاه فضایی و سیستمی ندارن که این کار من حتی اگر به بهترین نه انجام بشه میتونه با چند باصخورد زیان بده در فضایی کسب و کار. درست؟ بنابراین میاد مثلا بخشنامه ای ابلاغی چیزی میزنه که بگه که این کار انجام بشه و خوب باشه براش، در نگاه اولام شاد باشه، ولی اثرات پیش بینی نشده اون میتونه خیلی دومینووار فضاها رو تغییر بده. بنابراین حتی اگر بخوام با نیت خوب کاری هم بکنن به نظر میاد الله متاسفانه یا خوشبختانه صلاحیت اون رو زیاد نداشته باشن مشورت نمیگیرن از کسانی که تو این حوزه هستن آنطور که باید و شاید یا اگر بگیرن اجرا نمیکنن آخرش مسائل دیگه هست بنابراین ما شاهد تلاطم هایی میشیم تو این محیط که این تلاطم ها سازنده نیست تلاتوم ها در همون کشورهای اقتصاد باز و داستان های دیگه تلاتوم از جنس روند از جنس تکنولوژی، از جنس خواسته های مردمه تغییراتی که میشه، دیوائس که تغییر میکنه اما نجا تلاتوم ها از جنس اقتصاد کلانه، نرخ برابری عرضه بهره بانکیه، عدم شفافیته، من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته و این داستان ها باعث میشه که من کارآفرین شما کارآفرین خواه ناخواه توسعه که ندیم هیچ طولاک که هم بریم و این باعث میشه که رخوت تبدیل رکود بشه رکود در نویر کلان کران تبدیل به بحران بشه و این چرخه همچنان ادامه پیدا کنه خب الان از
0: صحبتت تو اون که من برداشت کردم که کسانی که میخواد برید سراغ کارآفرینی حواست نباشه محیط کسب و کار در فضای ایران متفاوت از محیط که از تو کار در فضاهایی که یک ایده مشوقی کارآفرینی در اونها کتاب‌هایی رو می‌نویسن و بعد یک ایده از ایرانی هم میرن رو ترجمه میکنن و با در واقع بومی سازی اون ادبیات شروع همه رو تکرار میکنن الزامن با گفته های اونها و راهکارهای اونها و چک های اونها و اون مسیرهای گونا پیشنهاد میکنن و با تجربتون ها ما توی هر کشوری نمیتونیم ما توی کشوری زندگی میکنیم که دولتش به جای این که الان شخصی من ممکنه تو همین نگفته باشه با من دارم چی میگم برداشت مصالید مطلوب میکنم. آقای خادم روزی اینو نگفته ولی من حسم یا برداشتم این بود ما تو کشوری زندگی می که دولتش مثل دولت کشورهای خوش به دهکار ملت نمیدونه بلکه ملت رو به دهکار خودش میدونه چون فکر می‌کنه ارث باباشه و داره میفروشه و حالا داره لوکس میکنه مردم خدمت ده. در صورت اگر در کشور ما میفهمیدن حالا الان الحمدلله که نه تمام شد خدا رو شد فعلا یکی از برکات حضور آقای ترامپ این هست همه میگن ترامپ بد است من میگم واقعا خودش بد است واقعا یه مصیبت جهانیه واقعا ترامپ نه فقط برای ایران اما یک خوبی داشته برای ما اینکه نفت رو اجازه نمیدون بفروشیم همین که نمیذاره نفت رو بفروشیم برکت این دولت و کلا سیستم گردانندگی مملکت اینو بفهمن که دیگه الان فقط از مالیات داره ارتیزاق میکنه و بعد ما مالیات دهنده هم بریم مطالبه گر بشیم و دولت بفهمه که ما به شما بدهکار نیستیم تویی که به من بدهکاری تویی که مدیون منی تویی که وظیفه داری به من خدمت بدی و بعد این اصلاحی گفتی توی اون قسم مالیاتش توی اون بیمهش توی بقیه مشاغل ایجاد بشه تا وقتی این اتفاق نیوفته و هنوز اون نگاه مطالبه گری از این مر به نیست بلکه از اون سمت از سمت دولت هست نسبت به کسب و کارها اون چیزی که ما تو این فضای در حال کارو داریم می‌کنیم خیلیش واقعا قابل اجرا نیست اتفاقا من دیروز تو مرکز توسعه تجارت الکترونیک بودم در اونجا آقای رهبری، مدیر مرکز توصیح هم که این اینماد میده اومدن یه طرحی دادن الان این اینماد ممکنه دو ما ماه طول کشه. تغییراتی بدن که بتونن در کمتر از یک هفته تو اینماد رو بگیری و کسب و کار تو تو آنلاین راه بندازی نماینده قوه غذای کاملا مخالفت میکرد و نماینده بدالهیش کاملا مخالفت میکرد بعد من میگم آقای قوه غذای چرا منم دبیر من صنفی هستم براقمجوری برای عمان رایزنی گفتم چرا باید کنم خب بالاخره اگر اینور سخت نگیری بعدن یکی کولاورداری کنه بعد به طردو خیلی تو میشه گفتم واشون سیستم غذایی رو که خیلی کنده میخوای یه کاری این نفر دیرتر مجوز بگیرم با سختی مجوز بگیرم میدونی اون اتفاقها باعث میشه مجموعاً فضای کسب و کار و کارآفرینی توی کشور ما با دشواری‌های جدی رو بشه و ثعلا توی این مسیر یه مقدار کرد به فضای کسب و کار. بریم ببین در حال خود آدمان هم صحبت بکنیم. توهماتی که به ما آدم ها در واقع حالا نمی‌گم تلقین میشه ولی واقعیت اینه که تلقین و تزریق میشه توی ذهن ما خودمون هم آمادگیش داریم. خودمون هم خودمون رها می‌کنیم تا این تلغینات اشتباه در ذهن ما بینشینه و در باره اونا هم صحبت بکنیم این جمله ما توانیم یا فعل توانستن رو سرد کردن در همه آدم ها سرد اینو بپذیریم یا من اینطوری فکر میکنم اینو بپذیریم که نه بایدی وجود دارد برای کارافرین نه الزامی هست نه و اصلا امکانش هست برای همه یه فری ویژگی ها داره که اگر نداری بهتره که به این سمت نیای اتفاقا میتونی ارزش آفرینی داشته باشی اگر به این سن نیای از اون وقت تو انرژی استفاده کنی بریم برگردیم صحبتای آقای خانم رضار هم نقاط مهم بلساشو با همگی مرور میکنیم واقعا خانم رضار صحبت کردیم درباره کارآفرینی درباره فضای کسب و کار ایران و تفاوت هاش. حالا می‌خوام بریم درباره خود کارافرین صحبت بکنیم و اینکه نظر من اینها، می‌خوام نظر شما رو هم بپرسم. نه، آقا تلقیم بکنم. تو نظر خودش چیه؟ ممکنه حتی نظرهای ما با همدیگه نزدیک هم نباشه. هر نظر خودش رو داره. اینجا فقط توی برانته با همدیگه صحبت میکنم گپ
1: میزنیم دیالکتیک از همینه.
0: آره، من میگم آقا الزامن نباید هر کسی کارآفرینی، حتی تلاش بکنه. یعنی حتی میگم بعضی‌ها میگن حداقل بذار یه بار تلاش بکنه. من میگم ببین بعضی بعضی وقتا تلاش برای صخره نوردی منجر به مرگ میشه لنتی الزامن همه نباید یه تستی بکنم من میتونم 30 متر روی صخره رو برام بالا نه احتمال مرکز است وقتی احتمال مرکز است آیا لازمه واقعا همه یک بار در عمرشون صخره نوردی رو تجربه کنن مثلا من آدمی هستم که از بالا دو طبقه پایین میمونم مثلا بیج میره خب واقعاتی که شاید من لازم نباشه که حتما صخره نوردی رو به عنوان یک تفریح کنم ولی آدمایی هستن که میذارن از ارتفاع هزار متری 2000 متری با یتی که چادر من همیشه ترس برام میاد خود. خدایا چطوری خودشو به یه پارچه بند می‌کنن می آدم های متفاوت روش‌های متفاوت می‌خوان تو کارآفرینی به نظر من همین لازم نیست همه کارآفرینن هم. حتی تجربه بکنن
1: دقیقا همینطوره برگردیم به اول اول صحبت از تعریف کارآفرینی که صحبت کردیم گفتیم دو بازو هم داره یکی محیط بیرونی و فرصت‌ها و تهدیدها یکی هم آمادگی درونی حالا ما به این نتیجه یه جورایی که محیط بیرونی برای ما زیاد مساعد نیست زیاد هرچند فرصت هایی را هم داره اما این فرصت استحصالش خیلی زمان و انرژی میطلبه به نسبت شرایط آبیتر بنابراین در این محیط سخت راکار چی هستش؟ اینه که من کارآفرین دانش مهارت و شایستگیمو خیلی بالاتر ببره درست. وقتی یک سری محدودیت های از محیط در محیط بیرونی دارم باید یک سری مذیعت های ای در محیط درونی یا در خودم ایجاد بکنم بنابراین کار کارافرین ها نه که نشدنی باشه اینجا هست ولی سخت تره این سخت تر بودن باعث میشه یه سری اقتضاعاتی داشته باشه فرایند کارآفرینی یا شخص کارآفرین بودن در شرط فعلی ما باید بتونیم چابکی رو در خودمون افزایش بدیم باید بتونیم پاسروخ های بسیار درست و به به تغییرات محیطی بدیم نمیتونم قطعیت بدم ولی به تجربه احساس می‌کنم این برای خودم و اطرافیان که دیدم مشاورهایی که داشتم و در که داریم، دارم می‌بینم در حیث کشور ما موفقیت در کارآفرینی بیش از اون که منوط و وابسته به برنامه‌ها و اهداف و ها و این داستان ها باشه منوط به قدرت واکنش درست و صحیح من نسبت به مشکلات و تهدیدها و فرصت‌های بیرونی است یعنی اگر من نوعی بتونم بهتر از رقبا واکنش بدم به این تهدیداتی که هر روز تقریبا ما داریم خود این اول میتونه بقای منو تضمین کنه تا حدودی و همین باعث میشه که از دیگران هم یه جورایی جلو بیفتن و اون سود مازاد مزیت رقابتی و جایگاه استراتژیک رو در قله مدت بتونم داشته باشم. یه
0: همین اون که تو آمریکا خیلی مستانه نشسته باشه توی تو, تو کشورهای اروپایی. چون
1: این تهدید هر روز و هر دقیقه چقدر قشنگ بود اینو تا حالا از این نگا نکردید. زنده باشید. واقعیتیه ما الان فقط بتونیم خودمون رو نگهداری مایبی نتی یه جایی میگن مثلا هر سال بتون 10 بتونید 10 درصد 15 درصد 20 درصد رشد کنین. بنظر میاد تو همین تجربه چند سال گذشته شما رشد نکنید. بنسبت یه ارز بین‌المللی بتون خودتون نگه دارید. نه ریال. که بگیم مثلا 10 میلیارد بود امسال 10 ده میلیارد سه سال پیشم 10. بنسبت یه ارزه بین‌المللی حتی 5 درصد 10 درصدم افت کنید، باز نگاه می‌کنید در طول 5 نسبت به بقیه و بازار یک آیتمش رقابته. یک سیستم بازه بنابراین حالا خوشبختانه یا متاسفانه در شهری که میگن همه کورم یه چشمم میتونه یه کارایی را انجام بده خوب نیست این ولی گفتنش ولی خب واقعیت رو ما همونطور که گفتم اگر نپذیریم و نشناسیم راکاری هم نمیتونیم براش ارائه بدیم آنچنا نکته دیگه اینه که شما گفتید مثلا طرف بره از ارتفاع آیا میترسه یا نم بره سین متر تخرنه برد یه اشتباهی که خیلی از کارآفرینان ما انجام میدن یا کسانی که خودشون کارآفرین میدونن یا حالا در فضای کسب و کارن فکر میکنن با یک شبه یک کار بزرگی را انجام بدن یک محصول انقلابی بدن در بازار شناخته بشن کلی مشتری داشته باشن اصلا به اون استمرار و قدم های کوچیک اعتقاد ندارن در صورتی که تو همین دنیایی که خیلی چیزا ثابته استمرار کلید موفقیت بوده بنابراین میان یه دفعه کل زندگیشون رو توی حوضه ای همین کل زندگی رو ریختن توی حوضه ای نشان از جهله چه میشنیم خونه میفروش دلار میخره؟ میشنیم می که مثلا یه کاری دیگه می کنید کار را میندازه اشتباهه شما اگر میخوا کاری رو بکنید و در کار موفق باشید با جنبنی که محیط ریسک داره و این ریسک ها خانمان براندازند شما باید کوچیک کوچیک اقدام بکنید. بنابراین توسعه مستمر و درومزا. ماطره یعنی من لازم نیست برم همین اول از دانشگاه اومدم بیرون نه توانایی دارم نه کاری بلدم نه بلدم حرف بزنم با دیگران نه
0: ارتباطاتی دارم نه تجربه ای دارم آره می‌گفت نگران من همینه به آره. کسی که تازه الان آره 18 سالشه 19 سالشه 20 بیس سالشه 22 سالشه،, سالشه تلقی می‌کنون تو می بعد یه سال دو سال سه سال و بعد این بشر تا آخر عمرش میخواد تو ناامیدی دست پنجه نرم کنه با اون ابسوردگیه و ترقوم کنم نمیخوام هست که همون اولش بشونه نه اول برو تجربه کسب کن همین که گفتی دانش و مهارت و تجربه رو در یک زمان مناسبی نمیگم حالا یک سال یا پنج سال یا ده سال این متناسب با فرد ممکن این افر... مثلا من خودم ده دوازده سال سال توکیش تا احساس آمادگی کردم که میتونم افرادی رو هم که سه چهار سال توی تجربه کسب واقعا آمادگی شان از من که ده تا سال تلاش هم, هم خیلی کردم خیلی مطالبه آدم های متفاوت، توابع های متفاوت دارن ممکن این بازه کسب تجربه و مهارت و آمادگی برای وارد شدن به دنیای کارآفرینی که به نظر من یک دنیای موازی با دنیای زندگی معمول اصلا یه لایف استایل خیلی قشنگ بود اینها با آماده این دنیای موازی و حضور در اون دنیای موازی باشن زمان نیاز داره. این زمان برای افراد مختلف متفاوته مهارت که لازم هست بعضیاش مشترکه مثلا مهارت های مثل مذاکره، های ارتباطی، مهارتای نرم، مهارتای فردی، اینها همش لازم حالا هر چند نفر حسابداریم، با لازم باشه بلد باشی نه. برای یک مثلا ب... مثلا تو بیزینس ما من میگم که کسایی که میخوان کسب و کاری تو حوزه آنلاین را بندازن، اگر نویسی بلد باشن میتونه بهشون کمک کنه. الزامی نیستا، نمونه‌های متقاضی هم دارن نداره. اما خیلی از بیزینس‌های موفق آنلاین رو می‌بینیم، هسته اصلیشون برنامه‌نویسی رو بلد بودن. یعنی شانس موفقیت رو بالا بیمینه بعضی از محارت ها الزامن برای همه نیست بعضی برای به نظر من برای همه مثلا فهم درست از استراتژی برای کارفین لازم فهم درست بازاریابی برای بازار... فهم درست از اصلا بحث فروش تبلیغات، لازم تبلیغات چی باشی لازم نیست فروشنده بوده باشی اما باید این رو تجربه کرده باشی مذاکرات فروش بلد باشی به هر حال در جایی و در لایه‌هایی به این مهارت ها نیاز خواهده. یه طریقی مهارت ها از آمه و باید داشته و این یه روزه و با آمپول تزلیق نمیشه و این باید در دل کار یاد بگیریم. تو کتاب بهت یاد نمیدن. طرف چهار سال دانشجو بوده؟ همونجا هم فقط میخونده. من دارم آن نمونه. الان توی شایرده من هستن مثلا توانشکه النامه درس درست. واقعا چهار سالی که دوره لیسانسش بوده و دو سال سال. اقتصا نکرده فقط به کتاب، ولی فقط مطالعه کرد. یک دریای بسیار عظیم, عظیم این آدم وارد الان بازار کار شده و در عرض یک سال دو بار شکست‌های بچه‌ناکی رو تجربه کرده چرا چون مختصری فقط مطالعات شفاهی بوده و این مطالعات شفاهی باید بره در دل کار اما نبشه به کارآفرینی میتونه در دل یک کسب و کار دیگر باشیم باشه تجربه کنه دل...
1: من میتونم در دو نکته جنبندگی کار نکته خیلی خوبی گفتم ادامه وقتی قبلیمون بگم ببندم و بعد این دو بگم. این عدم آمادگی از درون زمانی که حالا با یک منبع بیرونی هم تقویت میشه فاجعه است. یعنی میگن دست کسی که بالغ نیست اسلحه بدی. دست کسی که تجربه نداره کارآفرینی رو نمیدونه یه دفعه بیایید فاندر پیدا کنید و میلیاردی هم سرمایه بریزید. شکستی که این میخوره. نمیذاره دیگه بلند بشه ولی اگر توسعه کوچیک داشته باشیم و درونزا یعنی مثل گوله برفی که هر دوری که میزنه بزرگتر میشه من برم یه جایی مقدار خاک خوری کنم یه کاریات بگیرم یا یه پولی قرض بگیرم در حد خودم بعد شکست اگه خوردم زیاد مهم نیست اگر اگه کردم از دل همون بریزم تو کار و یواش شواش با چند غلطیدن بزرگش کنم خیلی خیلی خیلی, خیلی موفق تر هستم ریسک کمتری دارم و بیمه میکنم دقیقا توسعه پایدار توسعه درونزاست نه برونزا نگاه توسعه برونزا همیشه همون داستان کوتاه مدت است. در کوتاه مدت یک میکنه اما در بلند مدت عوارز بدتری داره تو همه جام هست تو فوتبال شما نگاه کنید بازی کنه که صاف میرن توی آکادمی، در نهایت معمولی هست. اما سوپر استار هایی که اصلا تو 100 سال گذشته شما تو ذهنتون میاد همه از زمین خاکی و این داستان ها رو شروع کردن. اگر هم آکادمیک رفتن بعد از زمانی که یه رشته رو دیدن دیگران اومدن حمایت کردن ولی عیار خودش رو یه جای دیگه نشون داده. کشورام هم همینن کشوری که منابع طبیعی دارن میفروشن عموما به جایی نمیرسن. غیر از نروژ که اول تفکر صنعتی داشته بعد منبع‌ها رو پیدا کرده. اما اینایی دیگه که جهان هم هستن منبع وقتی دارن هیچ کار نمیکنن. میفروشن اونم چکار میکنن سرمایه‌گذاری؟ خیر. واردات ماشین نه هر اما کشورایی که عموما از درون منابع زیادی ندارن میرن خود خودشون مردمشون سرمایه گذاری میکنند و خیلی دستارده بلند مدت و پایدارتری دارن اون توصیه در اونزاست شما نگاه کنید میبینید که تو اروپا گاز نداره نفت نداره فلان نداره ولی میبینید که لیست توصیه شر... کشورها در جی دی پی جایگاهشون در اقتصاد میبینید که ژاپن که هیچی نداره 85% کوهستانه یا کره که جنگ هایی رو گذروند همه این ها با سختی اومدن جلو ولی قدرتی که دارم پاییارتره. وابسته نیست که امروز تحریم بشن یا نشن. ما نیاز داریم که رو خودمون سرمایه گذاری کنیم و قوی بکنیم خودمونم. اون دو نکتر رو من میخواستم خدمتون عرض کنم. یکی این که ما باید توسعه درونزا و کوچک داشته باشیم که رشد کنیم و نکته دوم دوامید که بتونیم برنامه ریزی برای شکست کوچکم داشته باشیم. اشتباهی که شما بهش به درستی اشاره کردین که یه دفعه میخوام برن یه کاری انجام بدم. این یه دفعه باعث میشه که یک شکست برای همیشه اونان از زندگی ثابت کنه نه که از کارآفرینی ثابت کنه. اما اگه من بتونم کوچیک رشد کنم کوچیک هم میتونم شکست بخورم و این شکست ها در حد توان منه در حد بودجه منه، ظرفیت روحی منه منو به هم نمیریزه بنابراین فرصتی برای یادگیری، و هر شکست اونجاست که میتونه آموزگار ما باشه اما یک شکست بزرگی که منو افسرده کنه و تمام زندگیمو نابود کنه و این داستان ها فرصتی برای یادگیری نیست نکته دیگه که این جنببندی بخوام بکنم بنظر میرسه برای کارآفرینی ما به چیزی که نیاز داریم عقل سلیم احتیاج کو یعنی این تخصص و نمیدونم چند بودی بودن و همه اینا رو من بخوام جنببندی کنم طرف باید عقل سلیم داشته باشه عقل سلیم یعنی بلوغ یعنی شایستگی ساده ترین مدلوارش مدلی که راسل رس، ایکاف میده یعنی دیتا اینفورمیشن نالج و در نهایت ویزدوم هستش دیتا های مختلف که کنار هم جمع میشن ترکیبشون اینفورمیشن یا اطلاعات میده اطلاعات بر اساسی که با چن ای با چه نگاهی بهش نگاه بشه میتونه به ما نالج بده دانش بده که حالا تو اینم اسمای مختلفی هست علوم طبیعی یا علوم شناختی یا هر چیزی دانشهای متعدد که کنار هم جمع میشه خرد میده یعنی صرفا کسی که دانش داره خرد نداره کارآفرین باید تو اون لول خرد قرار بگیره یعنی شناختر رو از بازاریابی از استراتژی از حوزه های مختلف داشته باشه و بعد بتونه اینا رو به هم پیوند بده. این پیونده یه ایاری میخواد که اون ایار از محیط و کار کردن در میاد نه فقط از خوندن مثل این که من میخوام آشپزی کنم یه سری نخود و لوبیا اونم این و موشت و اینا برم کنار هم. یه زمان هست اینا رو میرییم با هم انقدر آزمون و خطاب و این داستان آریش در میاده می میرییم میاد اما یه زمانی هست میرم این مقار آموزش می بینم. بعد در مبنای اون گاز روشن می کنم آشپزی می کنم این گرمایه باعث میشه که تمام این مواد به خورد هم برن یک محصول واحد بده بیرون محصولی که حالا یه هویت داره نه خود لوبیا گوشت نیه نیست غذاست اسم داره و از اون مهمتر بار داره معنا داره حالا کارآفرینی هم همینه اون داستانها رو کناره هم که بذاره دیگه نمیگه من بازاریابم من نمیم استراتژیستم. میگه من کارآفرینم یه مقدار رو این چیزها بیشتر تمرکز دارم ولی مهمترین آیتمی که اینا رو به هم وصل کرده همونطور که تو اون آشپزی حرارت تو کارافرینی به نظر من درده درده که باعث میشه آدم با دل و جون چیز یاد بگیره درده که باعث میشه چیزایی که قبلا یاد گرفته درد شکست درد ازش کلاهبرداری بشه درد پشت کردن دیگران بهش درد هزار تا چیز درده درد این که به رویهاش نمیرسه حتی این درده باعث میشه هی بره هالوجی کنه چیزایی که یاد داره چیزایی که یاد نداره و باید یاد بگیره و باعث میشه که اون نگاه اولستیک و پارشه رو بتونه پیدا کنه و هی به اون سمت نوک که اون ویزدم هست برسه یه جنبندی تا اینجا فقط
0: نه نمو داره در موقع بی آی کی خیلی مهمه که میگه دیتا همون تو گفتی تغییرات میشه به با انفورمیشن معمولا دیتا رو با استفاده از کشف ریلیشن های ها, ها تبدیل می‌کنیم به انفورمیشن بعد انفورمیشن رو با کشف پترن ها یا الگوها میتونیم تبدیل بکنیم به نولج و بعد این انفورمیشن که جلو اگر بتونیم پرینسیپلز یا قواعد حاکم رو برای این پترن ها کشف کنیم میشه ویزام و اونجا اصلا کلا موفقیت کسی نکردم توی گپی در ویزام اتفاق می افتید تو الکامپ امسال من همین دی‌ایکی دبلیو رو دادم و جایزه بهتری هم الانم بردم حالا توی بین کل سخنرانی‌های الکامپ تالستان 98 همین نمودار دی‌ایکی دبلیو به مثاله واقعی تو ایران میگه که من اعتقاد دارم به مثال های واقعی تو ایران و خیلی الان که مثال زدی چقدر خوشاهمواد یعنی چسبوندنش به کاروان تالوش به شکل نگرفتم ما اینو توی حوزه کسب و کار آنلاین داریم می‌گیم تو کسب آنلاین همه دو مال دیتان، برای دو مال دیتا نباشه، دو باشه. بعد دو مال باشه، اون موقع می‌بینی چه دیتا رو می‌خوای که بتونه به این اینفورمیشن برسه، واسه صحبت هم جان کلام اونجا این. چقدر خوشحال شدم امروز، کلی چیزای یاد گرفتم و, و... امیدوارم برای باشه. شما مفید بوده باشه. بریم و برگردیم, 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 برگردیم برای جمع‌بندی. خب با آقای خادم‌الرضا درباره کارآفرینی صحبت کردیم، خود من کلی نکته خوب یاد گرفتم، یه دونه در واقع سرنخ گرفتم که برام بیشتر مطالعه بکنم. های خانمون رزاگه بخواهم جمع بندی بکنم شعبت اون رو چی دوست
1: داری بگی؟ چی میخوایی بگی؟, بگی؟ فهم واقعیت مهمترین چیز ممکنه محیط و اون واقعیت محیط خیلی میتونه برای آدمی که اون عقل سلیم رو داره پر از نشانه و راه هدایت باشه ولی واقعیت دارم میگم نه عقیده نه علاقه نه سلیغه نه دوست دارم واقعیت محیطه که مشخص میکنه محیطه که اصالت داره من فکر ها این جمله محیط اصالت داره تو کتاب آخرم 20 بار گفتم چون باید متوجه بشیم ما تو ایران داریم کار میکنیم با هر گونه فرصت یا تهدیدی که وجود داره ذات کارافرینی امروز علا رقمی که تمام کتاب ها و منابع میگن کارافرینی ریسک پذیری هست و هزار تا داستان دیگه، من اعتقاد دارم که ریسک قابل تحمله. یا ریسک بوجه بندی شده است با نگاه بلند مدت اینه که کمک میکنه من آموزش ببینم رشد کنم پیشرفت کنم و منابع رو هم منابع از دست ندم نکته ای که وجود داره هرچی تلاتم محیط افزایش پیدا میکنه هزینه اون ریسک بیشتر میشه ببینید مثلا یه محیط ساده و شفاف مثل مثلا خونه ما آه. وقتی من دارم با کامپیوتر کار میکنم برق میره بزرگتر اتفاق بدی که میتونه بیفته چیه؟ کما که سری کتاب آخرم افتاد هاردم سوخت دوباره از اول کتاب رو نوشتم یعنی دوبار مجبور شدم این کتاب اشتباه هم کردم سیف داشتم ولی جاهای دیگه نبود چون سری داشتم متمرکز بودم بنابراین در و برای من یه آمادگی داشت یک آموزش داشت در حد یه چند میلیونی زرر و چند ده ساعتی هم کار اما زمانی که مثلا یه دکتری تو اتاق عمل هستش و بیمارستان هم امکانات کافی رو نداره، بین عمل یه دفعه بعد اونجا میره. دیگه این نیستش که طرف یه کتابو میخواد بنویسه یا حالا یه درد به بلند شه بره این ور اون ور. باید بتونه اون وضعیت بیمارو استیبل نگه داره. جون یک شخص در معرض خطره. یه زمان فکر کنید برق یا سیستم کنترلی حالا هر چیزی در یک هواپیمای در حال سقوط از بین میره. خلبان اونجا چه کار باید بکنه؟ خطر اونجا دیگه جون یک نفر یا نوشتن یک کتاب نیست. جون عده بسیار زیاد، حزینه مالی بسیار زیاد. تفاوت چیه؟ محیط تغییر کرده، ریسک افزایش پیدا کرده، حزینه ورودی خیلی افزایش پیدا کرده. بنابراین ریسک در محیط های متلاتم از و سخت بدتری داره. ریسک در دهه 80 ایران این بود که طرف نهایت دو تا پراید میفوخت دو تا سکه میفوخت اینا دوباره برمیگاش به کسب و کار ریسک در دهه 90 ایران و در اواخر دهه 90 اینه که خودش و خانواده‌ش و ملک و پلک و هر چی داره بفروشه شاید قرضاش هم نتونه بده بتونی صفت کنه صفر کنه صفر خیلی و بعد دیگه چه انگیزه ای داره برای ادامه م. یعنی محیط متلاطم اون ریسکا رو خیلی بیشتر نشون میده شما یک ترک در بدن هواپیما اختلاف فشار باعث میشه هواپیما در بالا منهدم بشه ولی حالا یه پرایدی رو می‌بینید تو خیابون اصلا کلا فقط چهار تا چرخو اصلا بدنه نداره ولی راهشو میره مسافرکشی هم میکنه محیط خیلی اون ریسکو تو ذره بینی بره یعنی خب من اگه بخوام یه جنبندیمو جنبندیش داشته باشم اینطوری میشه
0: که تو فضای کسب و کار ایران کارآفرینی بیشتر از اون که ریسک پذیری باشه این میتونه باشه بر ریسک گریزی در شرایطی کاملا ترفهم هست توی فضای کسب و کار شاید الزامن ریسک پذیری تعریف خوبی برای کارآفرینی نباشه استراتژی خوبی تا نباشه
1: خیلی خوب آیه رضا من یکی دو تا نکته آره اگر وقت هست بگم نه ما متاسفانه وقتی که فقط ترجمه می یا یه سری چیزایی رو میاریم تو تعریف کارآفرینی همه ریسک 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 و این اشتباه میده به مردم هدایت غلط میکنه من نمیگم این درسته من میگم که این ممکنه بهتر باشه یا اگر ریسک میخوایم نکنیم یا ریسک میخوایم انجام بدیم ریسک عاقلانه و کوچیک, کوچیک رو بتونیم داشته باشیم که بتونیم نتیجه رو ببینیم یک جنبندی من میخوام بگم از صحبت خودم و این تعریف ریسک نکردن رو بگم که باز همین موجب اشتباه نشه برای دیگران اومدن بررسی کردن دیدن افراد فوق العاده موفق یا شرکت های فوق العاده موفق اونایی نیستن که الزامن همیشه عالی همیشه در حال دوندگی هستن همیشه دارن کارهایی انجام میدن هر ماهی محصول انقلابی میدن نه اومدن دیدن اینا شرکت ها یا افرادی هستند که وقتی فرصتی ایدهال و طلایی در محیط اتفاق می‌افته با حد دکسر سرعت و چابکی این فرصت رو می‌گاپند و تبدیل به مزیت میکنند یا وقتی تهدید و بحرانی در محیط اتفاق می‌افته با حد دکسر قدرت سعی می‌کنند بقا پیدا کنند و خودشونو حفظ کنند و از بین نرند درست شد؟ یعنی خواستگاه پیشرفته اینا بیرونیه یا فرصت های محیط یا تحدید های محیط و واکنش به اون داستان حالا تحدید های محیط ممکنه هر چند سال اتفاق بیفته ممکنه تو کشور ما چند هفته چند روز حتی اتفاق بیفته ما بین این تغییرات، ما بین این فرصت هایی که ممکنه بیاد یا تحدید هایی که ممکنه بیاد من کار را کار را بکنم بشینم چایی بخورم ببینم که فرصت میشه خب اگه این کارو بکنم حتی اگه فرصت بیاد و تشخیص بدم قابلیت استفاده ازش ندارم بنابراین میگن یه کار خیلی خوب تو این شرایط میتونه این باشه که شما آگاهانه و پیش پیش‌دستانه منتظر بیستید تا فرصت‌ها یا تهدیدارو مناد... نظاره کنید رست کنید و بعد براش استراتژی سازی بکنید اما در هینی که آگاهانه نشستید بیکار نباشید به جای کارهای ساختاری و استراتژیک و اینو به هم بریز و اونو به هم بریز و محصول انقلابی سعی کنید توسعه ها و بهبودهای های بسیار کوچیک و مستمر بدید مثلا هفته یه بار بشین جلسه بذارید هفته یک تغییر کوچیک یک ایده رو اجرایی کنید رنگ لیوان هایی که میخواهم اصلا چایی بدم تو شرکت ساعت کار نمیدونم این مدل خیلی مستمر. چیز مستمر باشه اون کایزنه اتفاق بیفته عدل این کیفیت هم میاد اینطوری من آمادگی خودم رو حفظ میکنم یک کتابی هست مدیریت کورش کبیر خیلی نکته جالبی داره اگه من هیچ وقت मतलब تعبیر ما نون مفت به سربازان نمیدم یعنی زمانی که تو جنگم نباشیم ایناگه میخوان نهاری چیزی بخورم من قبل شما مسابقه میذارم یا شکار میذارم یا ورزش میذارم یه چیزی میذارم که برای اون غذاه زحمتر کشیده باشن تعبیر من اینه که همیشه تو آمادگی نگه میدارم ما همشااد خوب خودمون و سازمانمون همیشه تو آمادگی نگه داریم با آموزش با شکست‌های کوچک کوچک با آزمون و خطا AB ت همیشه بتونیم اون به اون عقل سلیمه حرکت بکنیم با هزینه های چند معقول اما همیشه بازار را رسد کنیم که اگر فرصت یا تهدیدی اتفاق افتاد ببینیم چگونه میتونیم ازش استفاده کنیم
0: بسیار خوب اون رزا ما سه تا ویبینار داشتیم با شما اولی چی بود؟ دومی، دو سومی؟
1: اولی شناخت محیط کس و کار بود. که بچا پرداختی؟ دقیقاً همین نکاتی رو که باید بشناسیم برای محیط امروز اون تو مشخص شده. دو این دو که حالا اونم دومی بینار کارآفرینی کماندویی بود. خیلی سرسختانه. که دقیقا آره خوشبختانه. تعبیریه که اولین بار تو ایران ارائه دادم و به فارسی یه دونه کارآفرین کماندویی در چیز هست در آمازون هست مال فکر کنم 2015 اینا که بعد از اینکه من کتابو دادم اون فیپا و اینا رو اینا به گرفتیم رفتم یه سرچی کردم دیدم هست دو دنیا ولی کارآفرینی به شخص متمرکز ما به فرایند کارآفرینی متمرکزیم و ویژگی هایی که کارآفرینی امروزی باید داشته باشه ایده این کتاب امینه شرایط وقتی بحرانی هست و تجارت هم جنگ هست ما دیگه سر و صف نمیتونه برامون بره جلو و کاری انجام بده کماندو باید این کار انجام بده بعد ما کماندو و کارآفرین رو با هم مقایسه تطبیر کردیم ویژگی های این چیه ویژگی های اون چیه؟ و بعد یه سری راهکار برای شرایط عدم قطعیت و پیچیده محیط امروز داریم که با کمترین ریسک چطور من میتونم احتمال موفقیت در کارآفرینی و افزایش سه بومی هم اصول موفقیت در سرمایه گذاری در بازار ایرانه کتابی هستش که پارسال نوشتم و مجددن تمرکز در بازار ایران بسیار کتابایی که شما دارید واسه افتخار من همین سه کتاب رو با انتشارات خوب غراینت همکاری کردم. دو تا کتاب جعب ابزار کارآفرینی و جعب ابزار کارآفرینی اینترنتی هست. یه مقدمه‌ایه که یه جورایی داره راهکار میده. دقیقا جعب ابزاره. کمک میکنه من یه نگاه خوب و کاربردی در بازاریابی، منابع انسانی، رقابت و دیگه داشته باشم. من در واقع جعب ابزاری چه میگم خیلی برام مهمه. من اولین
0: بار آقای دکتر همایون تصیقی مفهوم جعبه ابزار رو و اهمیتش رو برای ما تبیین کرد و اولین کتابی که از این دست خوندم مال آقای فکر کنم آقای محمدیون جعبه ابزار تبلیغات در ایران اگر اشتباه نکنم فکر کنم مال دکتر محمدیان بود و اون رو خوندم و چقدر یاد گرفتم به جای اینکه بیاد روش استفاده اینا رو توضیح این اینو هست برو اطلاعات بیشتر کتابی که در واقع سرنخ بودی که برو بیشتر مطالعه و وقتی کتاب تو رو خوندم خیلی لذت بردم بودم اینوال ماست
1: آره. سومی چی؟ سومی هم همین کارافرین کماندایی هست امه. که به صورت کاملا مبسود راجب او صلاحیت هایی که برای کارافرینی امروز لازمه داشته باشیم توضیح دادم دو کتاب اول یه مقدار بر روش ها تکید داره کتاب سوم بوم جنبندی اون هاست و بر دینش ها تأکید داره مجموعه اینها شامل
0: میشه من معمولا توی معرفی کتاب نویش 5 تا 6 تا کتاب کانال شخصی بودم معرفی کردم اونجا میگم کتاب‌ها روی طیف قرار میگیرن یک سری کتاب ها عملیاتی هستن یک سری نگارشی هستن کتاب‌های نگارشی دیدی شما رو باز می‌کنه کتاب‌های عملیاتی به شما کمک می‌کنه همون لحظه کاری رو انجام بدید بعضی کتاب‌ها از هر دو رو دارن آقای فریدون سه تا کتابی با ما دارن هم کتاب‌های عملیاتی دارن و هم کتاب‌های نگارشی و یه ویژگی هم که کتاب‌های شما دارن که نه خیلی در واقع متن ساده و روان و آمه پسند نه خیلی اولی متن آکادمی من خودم آکادمی خیلی گوریزانم فهم مطلب رو پیچیده می کنم یک مطلب ساده رو در واژگان می پیشنم آقای مرزا این توانایی رو داشته توی کتابهاش که مطالب پیچیده رو ساده و روان بیان کنه و این ویژگی خیلی مهمه کتاب آم پسند یک مطلب معمولی رو با جملات معمولی و تکراری و چیز بهم اینو ولی این هنره که بتونید مطلب موضوع پیچیده و موضوع دشوار رو بیاری و ادبیات قابل فهم برای بیان کنه به طوری که بفهمم و یکی از که کتاب تو این بوک خیلی خوشم اومد و توی نشو برای انتخاب کردیم برای انتشار انشالله که عزیزانی که این ویدیو رو می‌بینن یا بعضی از دوستان فایل صوتی ما رو می‌شنون از این معرفی استفاده کرده باشن و کتاب های شما رو تهیه بکنند و نظراتشون رو هم تو سایت برایند زیر همون صفحه کتاب بگذارن. خیلی ممنون زنده که بایی خادمون رزا داشته باوردید. خیلی خوشحال شدم. خیلی باعث افتخار
1: من بود. کلی چید یاد گرفتیم. امیدوارم که زنده باشید. باعث افتخار من بود. امیدوارم که زمانی رو که عزیزان میذارن در یک جنبندی بگین که ضرر نکردیم. نگاه کرد